0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen neu und Bisherige
1: im Podcast-Duell um ihre Stimme.
2: Herzlich willkommen zum zehnten und letzten Wahlkampf-Podcast auf Prime News. Mein Name ist Anja Schara und ich darf meine heutigen Gäste begrüßen. Das ist auf der einen Seite Sandra Solberger, SVP-Nationalrätin. Sie ist Malermeisterin, hat das eigene Malergeschäft in Bubendorf und ist seit 2015 Vertreterin für die Baselbieter Bevölkerung in Bundesbahn. Auf der anderen Seite der Thomas Triebelhorn, Geschäftsführer der Diestlo Energiegenossenschaft ADEV, Präsident der Baselbieter GLP. Seit letztem Jahr ist er auch Gemeinderat in Läufelfingen und auch er will jetzt neu in Nationalrat gewählt werden. Guten oben miteinander.
1: Guten Abend. Guten,
2: Guten Abend.
0: Merci für die Einladung.
2: Wir starten alle Gespräche eigentlich mit der gleichen Challenge. Ich bin sehr gespannt, ob Sie die können meistern können. Frau Solberger, können Sie in einem Satz der Wählerinnen und Wählern beschreiben, wieso sie jetzt weitere vier Jahre im Nationalrat bucht? Wenn die Wählerinnen und Wähler jemanden wollen, der leidenschaftlich
0: für das Baselgebiet einsteht, die Arbeiten so weiterführt, praxisorientiert, dann soll er mich wählen. Good.
2: Herr Tribler, ein Satz, warum braucht Sie es jetzt neu im Nationalrat?
1: Es braucht mehr Sachpolitik und will zum Kompromiss zu finden in der Politik zwischen den polarisierenden Parteien von links und rechts. Und da versuchen wir von den Grünliberalen mit dem Slogan Mut zu Lösungen auch Lösungen zu erarbeiten, insbesondere im Bereich. Energie und Europa, was zwei Schwerpunkte sind aber auch in ganz vielen anderen Themen, wo die Bevölkerung im Moment brennt. Und das würde ich gerne in Bern als Neue mit neuem Wind hineinbringen.
2: Äh, mhm. Sehr schön. Sie haben gerade schon zwei Themenbereiche angesprochen, die wir jetzt auch in den Streitgespräch werden, äh, ein bisschen beleuchten Das ist einerseits Klima- und Energieversorgung, dann haben wir die EU und als drittes Migrationspolitik. Wir werden starten mit der Energie, mit dem Klima. Sie haben vorher bevor wir auf Play gedrückt haben, darüber geredet, wie Sie da gereist sind. Wie sind Sie da ins Büro? Mit welchem Fahrzeug?
1: <lacht> also ich bin mit einem Elektroauto da gekommen, wo mit Photovoltaik -Strom heute den ganzen Tag geladen worden ist, weil die Sonne so schön geschienen hat.
0: Ich bin mit einem normalen Benziner. Mit meinem Auto hierher kommen, so wie die meisten unterwegs sind und es sich leisten können. Wieso, wieso fahre ich so eine, so eine
2: Fahrzeug überhaupt?
1: Äh, weil ich mehr Geld will sparen will. Also das Elektroauto ist im Total Cost of Ownership. Also während der gesamten Lebensdauer günstiger ähm, als ein Benziner. Also ich zahle rund ein Drittel, auch bei den Strompreise Strompreisen jetzt. und vor allem wenn ich von der Solaranlage äh, kann laden. Und es ist einfach in meinen Augen kostengünstig, äh, umweltschonender, es tut weniger CO2, emittieren. nach rund 30 bis 35'000 Kilometern hat es ähm, den Rückstand von der Produktion von der Batterien aufgeholt ähm, ja, und es ist einfach auch leiseliger, also weniger Lärmemissionen, das ist ja für von den Gründen.
2: Sind Sie jetzt gerade überzeugt worden, sich auch so eins anzuschaffen?
0: <lacht> oh nein, sicher nicht. In einer momentanen Lage, in der man überhaupt nicht weiß, wie die Stromversorgung von der Zukunft aussehen soll, ausgesehen, ist das für mich absolut kein Thema. Im Gegenteil, ich finde es fast verantwortungslos, wenn man auch noch das Auto im Moment so braucht, bevor nicht wirklich eine Lösung da ist. Wir haben ja gerade letzte Woche in der Session auch den Mantelerlass besprochen und auch durchgewunken. Ich habe übrigens auch zugestimmt, weil ja klar ist, dass etwas muss gehen in Sachen Strombezug gehen muss. Und da sind wir noch lang, lange, lange nicht am Ziel. Vor allem, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben, die völlig utopisch und unrealistisch sind. Da haben wir einige Arbeit vor sich und da müssen wir eher Strom sparen, wenn wir noch mehr Strom brauchen. Also ich
1: würde eher sagen, es ist, nach, es ist verantwortungslos, wenn man nach wie vor sagt, es gibt keine Lösungen, es gibt mehr als genug das Lösungen. Das hast niemand
0: gesagt, es gibt keine Lösungen.
1: Ähm, darf ich auch auf Wettigschwärts? Natürlich. Bitte? Ähm, doch, äh, du hast vorher gerade gesagt, es ist verantwortungslos, mit einem Auto so zu kommen. Es gibt mhm. keine Lösungen und wir haben ein Problem. In meinen Augen gibt es mehr als genug Potenzial, wie man mit Erneuerbaren alles äh, mit Strom versorgen können. Zudem auch viel kostengünstiger. Und zum Beispiel die Pseudodiskussion wegen Technologieoffenheit und man braucht wieder Atomkraftwerke, Das ist nur ein Ablenkungsmanöver, ja. das eigentlich nicht zur Lösungsfindung beiträgt. Also wir haben jetzt seit Jahrzehnten es verpasst, die Erneuerbaren zu fördern und das sollten wir jetzt endlich vorwärts machen. Und der Matlerlass ist ein erster Schritt ja. dazu.
2: Ich habe gerade vielleicht noch ein Beispiel bei der Atomkraft bleiben. Sie haben es angesprochen, Herr Trieger, aber in der EU gilt inzwischen das Erdgas-Atomkraft als grün. Wir haben eine Versorgungs- oder Unsicherheit hier in der Schweiz. Sind wir also doch nicht zu früh, eine Abschreibung von Energie?
1: Nein, in meinen Augen nicht. Es ist ein Witz, das als grün zu bezeichnen. Es ist nämlich nicht CO2-frei. Ganz der ganze Uranabbau produziert grosse Mengen von CO2 oder einmal nicht Null. Und man muss sagen, warum haben wir eigentlich die Strommangellage letzten Winter gehabt? Das war genau wegen der Atomkraft. Gewesen. Die Hälfte von der französischen AKWs sind stillgestanden, weil sie entweder ähm, die Revisionen fertig machen konnten, weil sie große Schäden hatten oder gewisse Schäden. Und ein Teil ist wegen der Hitze geblieben stehen, weil man es, äh, die Flüsse nicht können, zum Kühlen von den AKWs brauchen konnte. Aber, aber uns hat ja der
2: Teil gefallt, der Strom von der, von der Atomkraft gefehlt. Ja, aber genau.
1: Das ist ein Teil des Problems und nicht die Lösung. Also wenn wir jetzt einfach sagen, wir brauchen AKWs, äh, die sind nicht stabil und äh, das ist nicht so, dass die Bandlast bringen. Das hat man einmal 21 gesehen, wo Leibstadt das halbes Jahr äh, gestanden ist. Also das ist eben nicht der Bandstrom und die zuverlässige Stromquelle, wie sie immer gesagt wird.
2: Mhm. Also Alberger Atomkraft gilt jetzt äh, als veraltet. Man will also weg von dem kommen. Äh, die Energiewende muss mit der Erneuerbaren äh, Stand kommen. Wie soll das funktionieren? Und also was sagen Sie dort? Kernkraft wird wieder zurückkommen. Da bin ich überzeugt
0: davon. Man kennt von der GLP selber, dass viele bei Energieunternehmen schon ist auch im Nationalrat so. Man hört immer die gleichen Sprüche, aber am Schluss ist ganz klar, es läuft nicht, der Strom. Das sieht man auch. Ich finde das auch extrem zähgenehm. Ja, weil in Frankreich Atomkraftwerk Schon das finde ich ein großes Problem. Wir sind in der Schweiz, wir brauchen unseren Strom und ich finde es lächerlich und verlogen, wenn wir andere dreckigen Strom, sei es strom oder mit Öl, Kraftwerk hergestelltes Strom aus dem Ausland hierher holt und dann sagt, wir stellen Atomkraftwerke ab. Wir sind die braven, super Aber wie gesagt, ich kenne das in Bern. GLP ist ja. Was L weiß, weiß wissen wir ja eh nicht hier oben, es wird immer abgestimmt mit äh, Grün und Links. Aber das, äh, ja, das ist man sich auch gewöhnt. aber langsam aber sicher weiss, dass die Bevölkerung auch, dass eben keine Lösung kommt, nur immer eine schöne Rederei. Aber es ist so, also, vor allem die Unternehmer, die Wirtschaft bei uns in der Region in der Schweiz ist angewiesen darauf, dass wir eine sichere und bezahlbare Stromquelle, Stromangebote haben. Und das ist etwas, was jetzt unser Bundesrat, Albert Rösti, angeht. Der Mantelerlass, das ist auch der Grund, warum er sich zugestimmt hat. Er hat uns Vielleicht können überzogen. Können
2: Sie überzeugen. Noch führen, was der genommen
0: Ja, ganz kurz, ja, ganz kurz. <lacht> nach der Abstimmung, wo das Volk angenommen hat, die Energiewende angenommen hat, CO2-Gesetz, man mag sich erinnern, ist klar gewesen, es reicht nie mit dem Strom, wenn wir so mit dem Gesetz weiterarbeiten, wie bis jetzt. Es geht nicht. Der Mantelerlass soll jetzt quasi wie eine Überbrückung geben, dass wir genug Strom haben. Und das mit erneuerbaren Energien. Vor allem Wasserkraft, was ja bei uns in der Schweiz wirklich einen, äh, Sinn macht. Und Windkraft wie auch Solar. Hier hat es äh, ein Gesetz, oder wie soll man sagen, Erlass drin, Zum Beispiel, dass man Ringer Wasserkraft bauen kann, verwirklichen Ringer Solar montieren an verschiedenen Gebäuden, wo man vorher nicht hätte dürfen. Ja. Zum Beispiel. Oder auch Windkraftwerke kann stellen, an Ort stellen die bis dahin als unmöglich erachtet worden sind. Es hat so verschiedene äh, Überbrückungsmaßnahmen drin, dass man es schneller schafft. Aber es ist ganz klar, dass äh, ist sich auch der Verwaltung bewusst, dass das nur mehr gerade eine Überbrückung für die nächsten Jahre ist, aber sicher nicht weiter wird länger. Weil wo ich das gesehen, habe ich selbstverständlich dazu gestimmt. Aber das wird niemals die Lösung sein. Sie sind ja auch schon, äh, <lacht> schon wieder an ganz anderen Themen aufgebaut, und ich denke, dass Kernkraft wird ein grosses Thema sein und ich bin auch überzeugt, wenn wir heute eine Abstimmung oder eine Umfrage machen würden, würde ich zustimmen,
1: weil ich sehen dass sie die Bevölkerung, dass das einfach Lug und Trug war, ist, was uns da versprochen worden ist. Ähm, da muss ich jetzt noch ein paar Sachen sagen. Andro Solberg hat jetzt sehr lange geschwätzt. Also ich muss sagen, es ist streckig und verlogen, hat sie genannt, dass sie GLP-Politik. Das sehe ich natürlich nicht so. Ich sehe die SVP-Politik als streckig und verlogen. Will nämlich sie? Doch, doch. Die
0: Stromversorgung so kaufen für dreckig. Ich habe nicht gesagt GLP ist
1: Sorry. Äh, seit so den 80 ist der SVP und Teil von der rechtskonservativen FDP, die äh, eigentlich den Ausbau der Erneuerbaren blockiert. Und, äh, wir sind weit, weit hintendrin. Es ist viel zu wenig schnell vorwärts gegangen mit der Verhinderungspolitik. Und wenn man dann sagt, ja Kernkraft ist die Lösung, das ist eine bezahlbare äh, Energieform, äh, warum hat man Mühlenberg abgestellt? Mühlenberg haben man abgestellt aus wirtschaftlichen Gründen. Also BKW hat das abgestellt nicht äh, aufgrund von der äh, Abstimmung, wie es nicht gelohnt hat. Die neuen AKWs, die man heute baut, in Frankreich und Finnland, die produzieren für 15 Rappen Kilowattstunde. und Wind und Solar ist mittlerweile schon die günstigste Energieform. Also wir bauen zum Beispiel Anlagen für sechs Rappen im äh, Bereich von der Sonne und jetzt, ähm, Sie haben äh, Sandra hat angesprochen, ähm, den Solarexpress und den Windexpress äh, im Mantel erlassen und äh, darum in den ähm, anderen ähm, äh, Geschäfte, die jetzt äh, beraten worden sind im Parlament. Da geht es vor allem darum, dass man ähm, die Bewilligungsverfahren beschleunigt im Wind und im Solar. Also es ist nicht so, dass es jetzt Bereiche sind, die man vorher nicht hätte bauen sondern man okay. möchte einfach die Beschwerdenverfahren ein bisschen äh, verkürzen, also man einfach schneller werden. Und das Hauptproblem heute, das wir haben, die nächsten Jahre, ist die Winterstromlücke. Und da sehe ich kein Rezept, außer die Erneuerbaren, wie wir das äh, lösen Also, das AKW braucht 10 bis 20 Jahre, selbst wenn wir schnell sind. Das schaffen wir wahrscheinlich kaum in 10 Jahren. Und das löst in den nächsten Jahren das Winterstromproblem nicht. Und das ist, weil wir einfach den Zubau von Erneuerbaren verschlafen haben.
0: Nein, genau darum ist ja der Mantelerlass entstanden. Also, das ist ja ganz klar Find's der Übergang sport. für das. Ja, viel Spade war Frau Somerouga in ein äh, Departement und die Mehrheit im Parlament war äh, nicht mehr bürgerlich. Gewesen. Das ist auch so die letzten vier Jahre und es ist gleich nicht schneller gegangen. Also,
1: auch hier recht blind drauf. Okay. Wenn man, also, wenn man nicht, nicht bürgerlich dominiert, äh, muss, muss ich doch schon äh, schnell ihn äh, dominieren. Äh, gesagt, also, das kann nicht sein, wir haben noch nie einen nicht bürgerlich dominierten Bundesrat oder Parlament. Gehabt. Was
0: ist GLP, bürgerlich <lacht> oder nicht
1: bürgerlich? Und man, mit uns jetzt nicht <lacht> gelernt, dass es eine Mehrheit gegeben hat. Eben, nicht bürgerlich.
2: <lacht> das wir sind bürgerlich. Äh, definitiv nicht. Wenn wir beim Ausbau von der Erneuerbaren sind, das Parlament hat sich ja für äh, Solar die Pflicht auf neue Bauten mit einer Fläche von 300 Quadratmetern ausgesprochen, hat aber abgelehnt, dass so eine Pflicht für bestehende Bauten oder auch bei grösseren Umbauten zum Zug kommt. Frau Solberger, wäre das nicht das Einfachste, wenn man alle Flächen, die hier sind, einfach ein Solarpanel drauf tut. Wieso, wieso soll das nicht so sein?
0: Wieso? Weil ich nicht wollte, dass der Staat jedem sagt, wie er zu bauen hat und was er zu machen hat. Jeder Boot also so das, das selber aussuchen. Das ist so. Und es soll das angeboten werden, dass es auch für alle längt. Das ist dann die Bundesaufgabe. Aber auch, eben, ich bin froh, dass ich im, im in dem Mandelerlass, den ich vorher angesprochen hatte, das Parkplatz ja noch drin, Parkplätze, wo man jetzt hat, äh, Solar drauf machen also alle Parkplätze decken. Auch bei der Windkraft. Äh, ich bin Ornithologin, ich habe äh, grosse Bedenken. Ich bin gerade zwei Tage bin ich wieder auf dem Ulm, um bringen mit dem Vogelschutz. Man konnte jetzt an einem Ort auch können herbringen, dass während dem Vogelzug dann das Windrad abgestellt wird. Aber auch das äh, ist noch nicht richtig die Lösung. Und was ein weiterer Punkt ist, warum es wir selber dürfen, äh, soll weiterhin soll, dürfen entscheiden dürfen, wie das weitergeht mit dem Thema Energie, ist ja auch gerade jetzt die Abstimmung gsi, die wir im Wallis hatten, wo, wo der Windpark, nein, die Solaranlage ist das gewesen, äh, abgelehnt worden ist. Also man sieht, die Bevölkerung will das eigentlich gar nicht und bemerkt, dass sie jetzt auch und sich von will und wird das auch bei den Wahlen dann zeigen und mit diesen Parteien, die sie wählt, welche Energiepolitik, die jetzt ja das Hauptthema war, war sie hm. hat, hat das, das sie will. Hat das in Zügen
2: gestanden, hat zu einer Pflicht für bestehende Bauten, solar?
1: Selbstverständlich, weil äh, jetzt wird die Eigentumsgarantie wieder so hervorgehoben, aber man hat jahrzehntelang eine Schutzraumpflicht gehabt, da hat man äh, per Bauschrift Luftschutzkelle äh, bauen. Das war einiges teurer gewesen, 60'000 im im Vergleich zu einer Solaranlage. Man hat Parkplatzpflicht gehabt, man muss, hat in vielen Kantonen so zwei Parkplätze äh, pro Haus Also die Eigentumsgarantie die Eigentumsgarantie haben die Bürger bis jetzt nicht gestört. Und wenn wir eine PV-Anlage die zu einer Stromversorgung und die noch rentabel ist für die Leute, die amortisieren sich bei Neubauten innerhalb von vier sechs, bis sechs Jahren, Da ist man dagegen und kommt mit der Eigentumsgarantie. Und vorher hat es niemand gekratzt.
2: Widerspricht das nicht dem L in Ihrem Protein? Das, das sind ja auch Liberal.
1: Ja, gut. Ja. Es ist eine Mischung von verschiedenen Massnahmen. Wir haben es jetzt mit der Freiwilligkeit probiert. Es hat nicht funktioniert. Wir kommen einfach viel zu langsam vorwärts. Ähm, und das ist überhaupt nicht so. Also, wir FCKW-Verbot. Das ist auch äh, von der Schweiz mit unterstützt worden. Also, Gebrauch auch ein Verbot, damit ähm, äh, die Wirtschaft alternative Lösungen bringt. Also, das ist kompatibel. Man sollte nicht nur mit Verbot und Gebot schaffen sondern möglichst auf Freiwilligkeit, wenn das geht, aber wenn es nicht funktioniert. Nicht. Jetzt hätte ich noch mal kurz noch zu zwei anderen Themen, die Sandra zu ähm, so, andere zwei hat. andere Themen, weil die Zeit
2: läuft. Ja, sie
1: hat das vom Vogelschutz noch gebracht und ja. vom Wallis. Ähm, der Vogelschutz muss man sagen. In der Schweiz sterben 36 Millionen Vögel pro Jahr, 30 Millionen wegen Katzen, 5 Millionen, die eine Verglasung in Verglasungen reinfliegen, 1 Million wegen anderen Sachen. Und Windräder sind für rund 800 bis 1000 Vogeltod pro Jahr verantwortlich, also, nimmst.
0: Tote seltene Arten. Das ist ein Unterschied, welcher Vogel also von einer Katze gefressen wird und welcher von einem Windrad bereicht worden ist. Millionenmal mehr gibt es einen Blaumeisen als einen Rotmilan oder einen Rohrwein. Also Das ist absolut ein absolut, Neue
1: unseren fliegen die in Deutschland. In Deutschland gibt es einen älteren Herr, wo an der Turmfalkenkästen an den Windturbinen hat mhm. und denen passiert gar nicht. Mhm. Es wird ich noch schnell aufs <lacht> Wallis zurückkommen. Das ist nicht so, dass die Bevölkerung, die vor Ort ist, abgelehnt hat. Nämlich die im Oberwallis, die direkt betroffen waren, haben zugestimmt. Und die aus Unterwallis haben den anderen gesagt, was sie zu tun haben. Und genau bei so Sachen Sache kommt die SVP immer wegen demokratischer Recht und Volkswille. Also, das tun ist auch wenn man das jetzt so etwas Also, das man Volk
0: hat ähm, ausgelesen, dass das so nicht
2: will und bestimmt. Und darum ist es so richtig und so war so die Mehrheit. Gewesen. Wir können gerade bei den Windrädern bleiben. Herr Triebel, Sie haben ja auch die Windkraftanlage in Mutten zu unterstützen, auch sehr und Her gesehen ist. Da hat man sich lange dagegen gewertet. Es ist zwar angenommen worden und soll auch kommen, aber der Widerstand, wenn es dann Anlagen im, quasi im, im eigenen Garten sind, zeigt das nicht auch, dass, dass die Schweizer Bevölkerung noch nicht so weit ist, wirklich diese Sache auch anzugehen? Tieren Sie da in ein wenig vorbeipolitisieren auch?
1: Nein, überhaupt nicht. Muss, also die Bevölkerung muss einfach entscheiden, was sie will. Sie können am Schluss ein AKW bauen. Also wir müssen uns demokratisch äh, verhalten, und wenn das die Bevölkerung so will. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht Ackerwälder abstellen. Man kann nicht Klimaschutz betreiben und CO2 oben bringen und den Öl- und äh, Kohlekraftwerk äh, wie in Deutschland betreiben. Man kann nicht gegen jede Solaranlage oder auch hochalpine Anlage sein, weil das Landschaftsbild so wichtig ist, aus ästhetischen Gründen. Und gleiche bei den Windrädern. Irgendein Kompromiss. Das muss man wachen und das muss man der Bevölkerung klar sagen. Wir brauchen Strom und irgendein Zeugungsarzt wird es geben. Und da kann die Bevölkerung auslesen, ob sie dann mal ankommen will oder doch lieber etwas anderes.
0: Da haben wir keine Differenz. Man muss, wenn man das will, die Ziel will erreichen und sagt, ja, ich will das, dann muss man bereit sein, Änderungen einzugehen in jeder Hinsicht. Mhm. bis zu dem, dass man sagt, es wird mehr Strom gespart, man hat weniger Strom zur Verfügung. Das kann eine Schlussfolgerung genau. sein, mhm. wenn es so mhm. weitergeht. Da haben wir keine Finanzen. Genau. Das ist
2: definitiv so. Mhm. Dann haben wir gerade auf dem Hochbleiben in der Thematik <lacht> die erste Übereinstimmung und schon das Thema wechseln, weil das jetzt doch ein paar Minuten dauert hat und können gerade schon zur EU. Frau Solberger, Sie setzen sich ja ein für eine starke Wirtschaft, am Baselbiet, sitzen aber in einer Partei, die die Zusammenarbeit mit der EU eher kritisch sieht, die auch das Scheitern vom Rahmenabkommen mit mehr Höhe für geführt hat. Wie, wie passt das zusammen? Ich weiß weiß ich nicht, aber äh, ja, wäre sicher ja, ein guter
0: Grund <lacht> für eins zu machen. Also die Mehrheit des Bundesrat hat eingesehen, dass wir über den Tisch gezogen würden mit dem Rahmenabkommen. Sonst hat der Bundesrat, der grundsätzlich EU-freundlich eingestellt ist, auch jetzt schon bei den Verhandlungen aufgenommen hat, sicher nicht so entschieden. Das war ganz klar, gewesen, dass er das Wohl des Bürgers im Auge hatte und gesagt hat, so geht es nicht, das passt nicht zu uns. Aber man sieht auch jetzt, im Moment ist es ganz klar, vor den Wahlen traut sich niemand von den Parteien zu sagen, ah doch, in die EU oder nur ganz Einzelne. Der Bundesrat traut gar nicht vorwärts zu machen, weil man weiss, dass die Bevölkerung das im Moment gar nicht so wett Er will unbedingt wieder verhandeln, hat auch wieder angefangen der Bundesrat, die, die, die laufen die Verhandlungen da hat auch niemand etwas dagegen gegen Gespräche, nur mit Gesprächen kann etwas entstehen, ich habe immer gesagt, der bilaterale Weg, das ist etwas, was für uns, für die Region ganz wichtig ist, wo wir weiterverfolgen müssen, aber es ist sicher klar, dass wir uns nicht einfach dürfen billig verkaufen lassen.
2: auf augenhöhe Verhandlungen, okay, kann man machen aber Sie müssen jetzt doch selber zugeben, wenn hier Vertreter aus der Wirtschaft sitzen, auch unsere starke Pharmabranche hier in der Region, würde Sie sagen, die bilateralen Verträge erodieren langsam vor sich an. Was würden Sie entgegen? Ich habe gerade mit
0: Unternehmern geredet, mit CEOs von Ortsansässigen Basler grossen Pharmaunternehmen. Und Der CEO hat mir gesagt, weißt, wir brauchen das gar nicht so, die Politik lädt es nur so aus. Aber unter uns gesagt, wenn ich das so laut sage, komme ich von anderen drunter. Aber, warum sind wir in der Schweiz? Weil es uns hier so gut geht. Es wäre mir schon lange gegangen, es wäre ein einfaches, hier zu verschwinden. Also darum all das ewige Gehommer auf dem Level von, von
2: ja, Vertreter in der
0: Politik, wo nachher nur die hohe Hand machen wollen. Das habe ich satt. Herr
2: Triebler und Sie setzen sich ihre ein für eine an die EU für eine enge Zusammenarbeit. Umfragen zeigen aber eben, dass eine gewisse EU-Skepsis in der Bevölkerung nach wie vor vorhanden ist. Das ist dort die Lösung? Oder wie, wie also gut, das? für einen
1: EU-Beitritt setzen wir uns nicht ein. Und wir sind sicherlich... für einen Beitritt genau. für, eine, für, eine, für eine Zusammenarbeit. Eine, eine, eine,
2: eine, eine, eine. Genau.
1: Ähm, also wir haben sicher als einzige Partei immer äh, die gleiche Meinung und Haltung vertreten, dass die bilateralen Verträge für uns wichtig sind und dass man ein das Rahmenabkommen muss finden wo, das mit der Sandra Solberg reinigt. Auf Augenhöhe es verhandelt werden, aber wir müssen auch etwas geben, also wir können nicht nur näher. es wird Kompromiss brauchen in dem. Ein anderer Punkt, den man jetzt auch prüft, ist allenfalls ein EWR2. Das sind so unsere ähm, zwei Szenarien, äh, weil wir sind überzeugt, dass wir die bilateralen ähm, Verträge erhalten, aufrecht erhalten ähm, Wir sind abhängig zu 58% von unseren Exporten, trotzdem mit der EU, das also ist der wichtigste Handelspartner. Umgekehrt haben wir nur ähm, rund 6%, was sie von uns äh, importieren. Also ist jetzt nicht gerade äh, so ein Gleichgewicht. Äh, von dem her äh, versuchen sie natürlich ein bisschen ihr Powerplay auszuspielen. Das ist normal in Verhandlungen und ich denke, da dürfte der Bundesrat selbst äh, bewusst auftreten und auch ein bisschen zeigen, was mir äh, der EU auch bieten. Es ist nämlich nicht so, dass wir nur Rosinenpicker sind. Da bin ich nicht einverstanden, wie das immer dargestellt wird, ähm, gerade von EU-Seite. Äh, man denkt auch nur an Neat, äh, wo zum Beispiel äh, die Schweiz gebaut hat für Milliarden von Franken und Deutschland und Italien immer noch nichts fertig gebraucht haben, dass sie Zufahrtslinien äh, gebaut haben etc. Es also gibt ein paar Beispiele, die man auch aufführen und Der Bundesrat selbst bewusst in die Verhandlungen einbringen.
2: Frau Sauber, sind Sie dann beim Bundesrat aktiv dafür weible, dass man, dass man trotz allem die Verhandlungen wieder aufnimmt? Das ist gar nicht
0: nötig, das machen sie schon. Da muss ich nicht aktiv weiblen. Und da hat es Kommissionen, die dahinter stehen, die dort vorwärts machen. Mir ist es recht, wenn es nicht schnell geht. Weil wenn ich das EU-Konstrukt im Moment anschaue, möchte ich eigentlich nicht gross mit einer zusammenarbeiten. Das muss ich ganz klar sagen. Das, was wir haben, ist gut, bilaterale Wege mitnehmen zusammenarbeiten, auch hier in der Nordwestschweiz, mit den umliegenden deutsch-französischen Gebieten. Das klappt ja auch recht gut, da haben wir auch Abkommen gemacht, was, äh, was ich sehr begrüße. Aber wenn ich schaue, wie Deutschlands Weg ist, der Staat einem für sich wo sich selber äh, ja, wirklich kaputt gewirtschaftet hat. Sei es mit Klima, Migration, auch die Wirtschaft, die jetzt leidet. Sei es Frankreich, wo ja, wo ja intern so viel Unruhe hat, wo nicht weiß, äh, ja, wo oben und unten ist. Und das sind die zwei Hauptsprecher, also die Meinungsmacher in der EU. Und erstens sehe ich nicht ein, was man von denen könnte lernen im Moment, was man von denen könnte profitieren sie sollen zuerst einmal ihr Land wieder in den Griff bekommen, wieder aufwärts führen, bevor sie uns sagen wie wir funktionieren sollen. Wir sind nämlich im Moment das Vorbild für diese Länder. Klar, das heißt nicht, wir sollen nicht zusammenarbeiten, das dürfen wir nicht falsch verstehen, aber es kann nicht sein, dass die uns jetzt diktieren, was wir jetzt tun haben, wenn sie ihr eigenes Land so unruhen und die Wirtschaft so schlecht läuft, also so selber nicht im Griff haben und jetzt uns steuern wollen. Das ist ein No-Go für mich.
1: Gut, aber für mich hat der Zustand von diesen Ländern jetzt nicht direkt einen Einfluss auf die bilateralen Beziehungen. Solange sie von uns halt Güter äh, abkaufen und entgegennehmen, ist das eigentlich ihr lokales Problem. Und ich habe ein bisschen verstehen, dass die EU ein bisschen sauer ist, wenn man sie einfach sieben oder acht Jahre hinhaltet. Und dann am Schluss sagt er, jetzt äh, gibt es keine äh, Verhandlungen, wir können das. Das finde ich schon auch nicht ganz geschickt vom Bundesrat. Und da verstand ich ein bisschen, dass die ein Stückchen zäuer sind. Und jetzt versuche ich halt, äh, die Schweiz ein bisschen zu piesacken, was nicht in Ordnung ist. Aber wir können halt nicht darauf verzichten, Stromhandelsabkommen zu haben. Da sind wir wieder beim Thema Verfahren. Dort <lacht> 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 bin ich äh, schon der Meinung. Äh, oder auch zum Beispiel bei der Metech äh, Wir haben in der Wir haben eine Niederlassung in Deutschland. es betrifft jetzt die MRA nicht so direkt. Aber es gibt halt viele äh, kleinere Firmen, die sich das nicht können leisten können das Mutual Recognition Agreement äh, angewiesen sind, das heißt die gegenseitige Anerkennung von Standards und dass sie nicht zum Beispiel Produkte separat von der EU noch mal müssen verpacken äh, dass sie halt schon äh, Hemmnis und Hindernisse von der EU versucht, Stück für Stück äh, der kleineren Firmen in den äh, Weg zu legen und das sollte man mit dem bilateralen Vertrag versuchen ähm, aufzuhalten oder äh, aus dem Weg zu räumen.
2: Spüren Sie das auch in Ihrem
0: Nein, Gerade der Bundesrat das. hat eben bewiesen, <lacht> dass man selbstbewusster sein, auftreten soll, durch das, was er gesagt hat, jetzt ist Schluss, die Verhandlungen gehen nur in die falsche Richtung. Wir können kurz einen Stopp machen, das ist auch richtig. Jeder Unternehmer, der selber etwas entscheiden muss, der weiß auch, wenn es noch langem Hin und Her keine Lösung gibt, dann machen wir lieber einen Stopp und fangen frisch an. Und das hat der Bundesrat jetzt gemacht, was ich eben sehr begrüße. Er hat gesagt, so nicht mit uns. Und da bin ich immer noch sehr froh, dass er das gemacht hat. Im Malergeschäft selber merke ich das nicht. Ich habe auch, aber auch äh, viel Kontakt eben mit Grossunternehmern und es gibt ganz sicher die, die darunter beisagt werden. Das äh, ist ganz klar, wie auch das Thema Horizon, das man kann ansprechen kann. Aber das ist nicht so viel enorm groß wie das, wo wir hätten müssen. Gehen. Das müssen ganz wir ganz klar sehen mit der Gerichtsbarkeit und all die Auflagen, die wir uns haben machen haben wollen, war nie. Eis zu eins, nie Win-Win-Situation. Und darum hat der Bundesrat gesagt, nein, so nicht mit uns. Wir gehen aufs Feld Null und fangen dort wieder an. Das war auch eine klare Aussage der EU. Mit uns kann man nicht alles machen. Ein bisschen selbstbewusster, unsere, unsere wertvollen Bausteine, die wir haben. Sonst wären die Firmen alle schon lang gegangen. Das sagen wir, die sind auch so. Wenn das wirklich so tragisch wäre für uns, wären wir weg. Wäre kein Problem für uns. Und darum muss ich sagen, das hat er gut gemacht. Jetzt hat er nicht schnell Gas gegeben. Und die Bilateralen, die wir haben,
1: die haben wir. die laufen ja auch nicht aus. Gut, aber der Herr Gassi hat schon vor, vor langer Zeit den Riset-Knopf e <lacht> drücken und passiert es ist nicht viel, aus, dass er immer wieder Verhandlungsführerinnen äh, äh, oder Führer ausgewechselt hat. Und das gibt natürlich auch nicht gerade ähm, Vertrauensbasis äh, auf Seite von der EU. Bloß haben sie so lange gewartet, also man muss schon sehen, Verhandlungen, sie haben immer Vertrauen gegenseitig, oder? Und wenn man so mit Misstrauen in Verhandlungen einsteigt, dann meine ich nicht, dass man nicht selbst bewusst sein soll, aber wenn man sagt, die anderen sind eh, ähm, schlechter und die weisen nur abzocken, dann wird es schwierig, ein Ergebnis, äh, in äh, Verhandlungen, äh, zu bekommen, äh, wo auch uns dient. Und gerade zur, ähm, Gerichtsbarkeit. Ähm, ich meine, äh, Kantonen akzeptieren zum Beispiel auch äh, das Bundesgericht. Äh, also dann darf nicht das Kantonsgericht über gewisse ähm, äh, Streitfälle entscheiden. Und es hat ja auch eine Schiedsgerichtsbarkeit gegeben im Rahmen äh, von dem, äh, von der EuGH-Lösung, wo die, die Schweiz am Schluss hat können sagen hat, nein, wenn das Schiedsgericht keine Lösung findet, dann akzeptieren wir das nicht. Und erst dann hat es Sanktionen gegeben. Also es hat schon Wege gegeben, wo man noch können weiterverhandeln konnte und schauen ob man dort nicht so einem gemeinsamen Weg kommt.
0: Ich kann Ihnen eines sagen aus Bern, wenn der Bundesrat eine kleine Chance gesehen hätte, dass wirklich für uns eine gute Lösung in Sicht gewesen wäre, hat er definitiv, der EU-freundliche Bundesrat hat
2: definitiv nicht abgebrochen. Gut, er hat aber abgebrochen. <lacht> wir wollen gerade flüssig ins nächste Thema reinrutschen. Das hat ja auch einen Zusammenhang <lacht> miteinander. Es geht um Migration. Die Schweiz hat ja gerade kürzlich die 9 Millionen Marke knackt. Das besagt einige, andere weniger. Auf der einen Seite ist dort SVP, die eine Nachhaltigkeitsinitiative lanciert hat, die, die Zuwanderung viel verringere, bevor die Schweiz 10 Millionen Einwohner erreicht, soll der Bundesrat eingreifen. Und im Extremfall sollte jetzt die 10 Millionen überschritten werden, nach zwei Jahren sogar Personenfreizügigkeit künden. Auch hier wieder die gleiche Thematik eigentlich setzen sie sich trotzdem für das ein, obwohl wir gerade in der Region sehr ja, angewiesen sind auch sehen, auf Fachkräfte aus EU-Ländern. Sie
0: seit ja, überhaupt nichts miteinander zu tun, Fachkräfte aus EU-Ländern haben wir seit Jahren also mit dazu. Ja, aber Das ist ja weit weg, jetzt reden wir zuerst einmal über Nachhaltigkeitsinitiativen. Und da ja, das geht es darum, ja dass man nicht will, dass die Schweiz eine so eine grosse Überbevölkerung hat. Ich meine, man sieht jetzt jeden Tag, was das bedeutet. Wir sehen es auf der Straße. Auf den Infrastrukturen, sei es in den Schulen, in den Klassenzusammenstellungen, wie sie gebildet sind, wenn sie aus der Schule kommen, das hängt auch fest mit dem zusammen, dann Fachkräftemangel. Warum haben wir einen Fachkräftemangel? Zum Beispiel im Gesundheitswesen, wenn man schaut, wie viele Patienten aus der Schweiz sind, oder wie viele das zugewandert sind, dann relativiert sich der Bedarf auch gerade wieder. Sie sind wie die, die Beschäftigt
2: sind im Gesundheitswesen auch ja, sehr, sehr oft aus dem Ausland sind. Ja, aber
0: die braucht es, viele, viele Ausländer Hilfe brauchen im Gesundheitswesen. Das ist, das ist wie eine Spirale. Oder die werden auch krank und brauchen dann auch ihre Pflege. Und das ist eine Spirale, die man jetzt endlich aufhalten muss. Und ich freue mich auch, dass das so super läuft. Das sehen wirklich ganz viele Leute. Ich meine auch die Energie. Die Schweiz ist im Sparen von Energie Weltmeister, wenn man so will, wenn man in den letzten Jahren schaut. Aber der Prozentsatz geht nicht weiter ab, weil wir immer mehr Zuwanderung haben, die es wieder auftritt. Jeder, der reinkommt, braucht Strom. Jeder, der reinkommt, braucht Strassen. Jeder braucht Sozialhilfe immer mehr. Das ist ja auch so krass, wie es geht. Wir haben jetzt gerade einen Nachtrag bekommen beim Budget. Nächste Woche, Fotos an, Budgetdebatte. Katastrophen, wie es aussieht, die Kosten, die hier so steigen, und das ist fast nur auf Zuwanderung es Trotzdem nur
2: schnell festhalten, es steht im Initiativtext, sollte die 10 Millionen Schweiz mal erreicht sein, zwei ja. Jahre danach würde die Personenfrei fordert, SVP, Entschuldigung, dass die Personenfreiheit gekündigt wird, dass einfach ähm, als Fakt, wo Ende steht, mhm. hat Triblon. Es geht in der Initiative, sie heisst ja Nachhaltigkeitsinitiative. Mhm. Es geht, geht ja darum, dass unsere Landschaft nicht verbaut wird, weil man in Häuser Wohnraum braucht, das müssen sie auch in ihrem mhm. Sinn sein als GEP.
1: Ja gut, ähm, da gibt es natürlich schon ähm, gewisse Probleme, aber die Frage ist, wie tut man diese lösen Also Uns steht vor allem der Automatismus, was ich gerade äh, erwähnt haben, dass man dann automatisch äh, Personenfreizügigkeitsabkommen künden Und das ist ein bisschen äh, ein Problem. Vor allem, äh, wir haben es gesehen, Fachkräftemangel ist für uns ein Punkt. Und die Arbeitgeber und die Economy Suisse äh, sind gar nicht begeistert von der Nachhaltigkeitsinitiative. oder das Zitat von Valentin Vogt äh, auf Economy Suisse Homepage. Können Sie das auch nachschauen. Der volkswirtschaftliche Schaden wäre beträchtlich. Und zum Punkt äh, Pflegefachkräfte, also meine Frau hat vor 30 Jahren ähm, schon im Pflegebereich geschafft, wo man ohne Diskussion um die Zuwanderung hatte, so massiv. Und das ist auch ein Hauptproblem, warum man sie nicht mehr dort und viele von ihren Kolleginnen auch, ist, dass einfach die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich nicht zumutbar sind, insbesondere wenn man die Arbeit mit Familie will, ähm, eigentlich können verbinden und freibaren und da seid ihr zum Beispiel auch der SVP gegen Pflegeinitiativen wo die die Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Und wegen dem muss man jetzt auch viele ähm, Leute, oder Frauen vor allem, die aussteigen, aus dem Pflegebereich ersetzen mit, mit der Fachkräften aus dem Ausland. Das ist einfach so. Weil die Schweizer Frauen nicht mehr dort arbeiten. Also die Arbeitsbedingungen sind sehr schlecht. Von wegen dem haben wir auch eine Unterliste mit Pflegefachkräften, die sich dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen in den Spitälen verbessert werden.
2: Es ist ja der Konfekt auf die Ja, das ist mir
0: völlig, vor allem eben, wenn man vom Bauwesen kommt, es gibt äh, nicht wegen der Pflegeinitiative sondern wegen der Aussage, Bedingungen seien schlecht. Es gibt äh, keine bessere äh, Richtung, Berufsrichtung, um familiengerecht können, zu schaffen mit der Teilzeit zu stellen. Wenn ich hier an Bau denke, ist das ganz anders, das ist das viel schwieriger. Es gibt zwar auch ein Angebot, aber... Äh, viel schwieriger zu realisieren. Aber ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiss auch nicht, warum es dir auf der äh, Kündigung von der Bilateralen oder Personenfreizügigkeit umreitet. Das ist der letzte Weg. Bis ja, dahin hat man so Weg. von... Ja, man muss doch nicht aufs Letzte, aufs Drastischste Trasseste rausgehen. Das ist ja, wenn mhm. jemand immer sagt, das Glas ist leer. Sorry, da geht es darum, dass man schaut, dass nicht mehr so viele Leute in unsere Schweiz reinkommen auf wenig. Wir sind das Land in Europa, das am meisten Zuwanderung gibt von allen Ländern. Alle Länder rundherum beginnen hier regulieren, Deutschland von da, Frankreich von da, Norden von da, weil sie sehen, sie können es nicht mehr prädestinieren. Sei es mit kulturellen Ausschreitungen, ich denke, hier Eritreer, die jetzt hier die grossen Probleme machen, wo selbst auch auf, Bund, auf Bundesebene, jetzt wie eine Taskforce, dann wird entstehen, weil man merkt, die Kulturen passen sich nicht mehr an. Das ist ein Punkt. Auch oh, ja. wenn man schaut, nein, nein, das gehört dazu. Man kann ja nicht eine Viertelstunde mit um Personenfreizügigkeit <lacht> künden. Das ist der letzte ja. Weg, aber da geht es um die aktuellen, heutigen
2: Probleme. Ja, wir schaut mal gruppen. in den Schulen,
0: was da abgeht. Das ist ja verheerend, oder? wenn man schaut, die, die Schüler, wie sie die Böden SVP sehen.
2: setzt Grenze, die sie nicht überschritten wollen, bei 10 Millionen, Herr Triblon. Man sieht es auch die Strasse sind voll, Züge sind voll, Mieten gehen etc. SVP setzt eine Lösung. Sind Sie einverstanden, dass es irgendwo eine Grenze braucht, wo man einfach mal sagen muss, wir können jetzt nicht mehr aufnehmen. Ja, also wo
1: wäre das? Diskutieren könnte man das. Ich will jetzt nicht eine Zahl festlegen, ob das jetzt bei 10 Millionen ist oder nicht. Aber ich denke einfach, eben, wie gesagt, der Automatismus ist falsch. Ich kann mir vorstellen, eine Art ähm, System, wie es Australien oder USA kennt, äh, wo man sagt, okay, ähm, im Bereich Fachkräfte haben wir so eine Art wie eine Green Card oder etwas in die Richtung, wo man wirklich auch die Leute will anziehen, die uns etwas bringen, wo auch ein Integrationswille da ist, wo etwas weiter zu beitragen zum Zusammenleben in der Schweiz. Ich glaube, man muss ein bisschen die drei Gruppen unterscheiden, dass wieder alles in der Initiativen und einem subsumiert. Also eben, es gibt Fachkräftemigration, die wir eigentlich wette. Dann gibt es die Asylanten, wo ich auch denke, ähm, Sandra Solberg hat jetzt eine bestimmte Bevölkerungsgruppen angesprochen als die, wo sich nicht an unsere Gesetze halten, was wir nicht integrieren wollen, dass also man dort schneller entscheiden ähm, aber da haben wir schon, äh, Gesetzgebung, ähm, dafür. Die müssen man einfach, äh, besser anwenden und halt auch Kapazitäten aufbauen, dass man die Verfahren schneller durchführen kann. Und die, die Gruppe, die äh, ich halt sehe, dass sind halt temporäre Flüchtlinge, das sind die Ukrainer, das sehe ich als Gemeinderat. Die äh, suchen Schutz, die werden eigentlich alle wieder zurück und die werden dann auch äh, ziemlich sicher wieder zurückgehen, äh, wenn der Krieg hoffentlich einmal äh, vorbei ist. Die wollen auch sich integrieren, die wollen zum grossen Teil Spruch lernen, die werden sogar auch äh, leichte Arbeiten machen und arbeiten. Also, ich glaube, da muss man immer die drei Gruppen ein bisschen unterscheiden und äh, jeweils Massnahmen anpassen. Was
0: hm. wäre so also, ja. Schutzstatus Für Schaffen? arbeiten. Dürfte genau. aber schafft für so einen kleinen Prozentanteil, das muss man auch sagen. Es ist auch ganz klar, die Nachhaltigkeitsinitiative Null mit dem zu tun, dass man an Leib und Leben bedrohte Leute nicht helfen ja. Das hat man ja auch gezeigt. Ich meine, da hat man eine grosse Hilfeleistung gezeigt. Es kommt aber nicht sehr viel zurück, wie man sich erwartet. Eben mit dem Einsatz von, von Schaffen oder Deutschlehrer leider. Was ich eigentlich sehr bedauere, weil das wäre ja auch ein Teil von Fachkräften, Mangelbehebung, die uns versprochen worden ist vom Bund. Darum den Schutzstatus S, der auch nicht geklappt hat. Aber ich habe jetzt schon noch Freude, dass ich da GLP-Aussage höre, von wegen Asylleben, wir müssen handeln, weil vor zwei Wochen ist nicht ein, nicht ein GLP-Stimme auf genau diese Anträge in Bern zu uns oder zu der SVP, wo wir eben genau gesehen wir müssen schneller handeln, Rückführung muss schneller gehen, wir müssen die, die Abkommen genauer anschauen und durchführen und von dem her ja, Wäre das jetzt ein glp der in diesem Fall würde, äh, gegen seine stimmen würde, weil sie sich natürlich begrüßen äh, <lacht> würde, wenn das auf unsere Seite kommt.
1: Also ich kenne natürlich heute Aber die Agra, es ist nicht ganz konkret. klar,
0: dass äh, ja, also sie geht genau in die Richtung ist genau das. Aber es ist, eben, es ist schön, wenn man das so hört. Mir fehlt noch noch ein Stroh dazu stehen und dann zeigen, ja, wir wollen etwas machen. Mhm. Heute wird immer gesagt, wenn man Asylanten ist, ist man ein, ein böser Mensch. Aber das ist nicht so, es ist der Schutz von uns selber, wenn wir einfach ausgenutzt werden von ganz vielen und das kann es nicht sein und da müssen wir jetzt handeln, darum ist die Nachhaltigkeitsinitiative im Moment die einzige Lösung, die auf dem, auf, 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 äh, auf dem Tisch liegt und ja, wir können die auch gleich einreichen das freut mich natürlich sehr und da wir dann wir wir schauen, was das Stimmvolk dazu sagt ich denke, es sieht die Probleme und weiß auch, der Bundesrat und das Parlament sind jetzt angehalten, zum handeln. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir hier da Flüchtlinge bei uns haben, die aber schon zwei Wochen zurück in die Ferien gehen. Das versteht der Bürger nicht. Und da muss man jetzt einfach ansehen. Ja. Es,
1: muss...
2: also es ist zeigt Sorgebarometer ja. bei den Medien. Zeigt, zeigt, dass es wirklich große Sorge ist bei der Bevölkerung. Migration, ähm, Politik ist auf Platz 3, Herr Triblan. Sie Sie, reden, Sie haben gesagt, GLP oder Mut zur Lösung. Was war denn Ihre Lösung, um genau die Sorgen, die jetzt Herr Solberg angesprochen hat, die,
1: die Arzt gehen? Ja, also sicher, was ich gesagt habe, dass man eine Lösung findet mit der Fachmigration, äh, wo man wollte. Weil im 2040 geschätzt gehen noch 430 Personen fehlen als Fachkräfte. Also, dass man dort nicht einen Automatismus hat, wie das jetzt Nachhaltigkeitsinitiative vorsieht, sondern dass man dort eine Art System wie Green Card oder etwas Ähnliches hat. Und bei den Asylanten möchte ich noch sagen, also es wird natürlich schon immer ein dargestellt, wie wenn ein Großteil von den Flüchtlingen und Asylsuchenden bei uns Probleme machen würden. Es ist eine Minderheit und dort sollen wir durchgreifen. Und die anderen, was sich integrieren, die Deutsch lernen, wo etwas machen wollen, die sollten aber nicht darunter leiden. Und die leiden nämlich heute auch unter denen, die sich nicht integrieren Also, ich habe einige Kontakte zu solchen Leuten, die sagen, ähm, sie wären froh, wenn man die paar wenigen im prozentual im Verhältnis zu denen, die hier sind, ähm, konsequent ähm, mit ihnen umgehen
0: Es ist ein spezieller Kontakt in diesem Fall, muss ich sagen, weil ich gerade ja. letztes wieder im Asylzentrum war und habe gesagt, könnt ihr bitte noch den Deutschunterricht schauen? Von diesen mehreren Hundert Einmal Bewohnern haben zwei den Deutschkurs, der freiwillig ist, besucht, den Rest nicht. Also ganz deutlich zeigen. Und es ist ganz klar so, dass die Mehrheit der Asylanten, die im Moment reinkommen, die jungen Herren, vor allem auch aus Nordafrika, dass die unser System ausnutzen. Und das ist überhaupt nicht eine Minderheit, sondern eine Mehrheit, was auch so in unseren Gefängnis inzwischen so ist. Auch hier heißt es immer, das darfst du nicht sagen, beste die Böse, aber sorry, Mut zur Lösung heisst, Problem anzusprechen. Und erst dann gibt es Lösungen. Und das ist mein
2: Ansatz. Gut, wir sind ein bisschen, ich bin der Zeit schon drüber, ich möchte euch wirklich alle allerletzte Fragen stellen. Wir sind vorher schon beim Fachkräftemangel ein bisschen gesehen. Das hat jetzt auch mit, mit, äh, mit der Migrationspolitik etc. zu tun. Was würden Sie vielleicht ganz kurz jeweils vorschlagen, zum eigenen Potenzial im Land um mehr Leute auf den Arbeitsmarkt holen, machen, um die Leute zu motivieren, dass sie mehr arbeiten. Gehen. Unsere Leute können schon arbeiten. Sie können vielleicht das Falsche arbeiten. Ich möchte,
0: dass wieder mehr Leute eine Berufslehre machen. Wir haben ja, ein super System bei uns mit dem dualen Bildungssystem. Es hat jeder nachher noch die Chance, sich weiterzubilden. Aber ich denke, wenn jetzt zum Beispiel die Gimmisstufe auf kantonaler Ebene gelöst Das ist das wieder ganz ein ganz anderes neues Thema. Aber wenn es die Gimmi-Stufen, die Eintrittsstufen, eine Noten die, ich denke, es wäre schon ganz, ganz viel behoben im Fachkräftemangel, weil äh, Philosophie und gewisse äh, Fachrichtungen haben wir absolut kein Fachkräftemangel, wo wir doch an einem besseren
1: Ort wieder einsetzen können.
2: Stärkung der Brüsseler? Wie ist es Herr äh, Ja,
1: selbstverständlich. Einer meiner Söhne macht auch eine Lehre. Das ist sicher eine grosse Stärke, die man ähm, in der Schweiz hat, sowohl der akademischen Weg wie auch das duale Bildungssystem und auch die Flexibilität. Ich habe mich früher müssen entscheiden müssen, will ich akademisch oder will ich auf eine Lehre gehen und nachher auch nicht ich kaum können wechseln Heute ist das viel einfacher mit der Passarella, als das möglich ist. Das ist sicher ein Punkt. Und wie gesagt, bei gewissen Berufen muss man halt die Freiwilligkeit von Familien mit Kindern verbessern, Kita-Ausbau Beispiel nicht so massiv als andere Parteien werden, aber Weg, sondern einfach die Anstoßfinanzierung, dass wir die ähm, verlängern, da ist das Parlament jetzt gerade dran, einen Weg zu suchen, dass es auch bezahlbar ist, das ist für uns immer ein Punkt, man kann nicht Luxuslösungen machen, aber da sollte man sicher auch noch ein bisschen schauen, dass die, die kita die Anstoßfinanzierung noch ein bisschen weitergeführt wird.
0: Also ich freue mich sehr, dass ich das gehört habe, Stärkung der Berufslehre weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich für unsere Wirtschaft auch in der Region sehr wichtig ist. Ich da auch letzte Woche eine Motion eingereicht, Stärkung der Lehrbetriebe, weil auch dort habe ich ein bisschen Angst, dass die jetzt, wo weniger Lehrlinge zur Verfügung stehen, sagen, ich tue mein ganzes Berufsbildungssystem runter und bilde ihn nicht mehr aus. Dann werden vielleicht wieder mehr kommen. Und da ist jetzt wichtig, dass man nicht nur die Lehrlinge motiviert und findet, den Lernenden, wie es heute sagt, sondern auch die Unternehmen motiviert weiterhin, gute Lehrstellen anzubieten. Ja, mir, das mir, ich bin seit einem Jahr auch gerade Lehrling aus. Das, genau, das, das freut mich genau. sehr, weil Berufslehr eine wichtige, genau. eine wichtige Funktion für uns. Ah, eine Einigkeit zum Abschluss
1: ja, wieder. Das finde ich sehr super. gut. Perfekt <lacht> <lacht>
2: sogar. Vielen Dank, dass wir es gewesen. Danke für das äh, wirklich angeregte Gespräch. Nach dieser Diskussion haben sich beide ein Feueroberbier von Biertel verdient. Sie, sind, sie präsentieren diese Sendung. Alle, die jetzt zugelassen haben, dürfen abstimmen. Wer hat euch mehr überzeugt? Das gibt es im zugehörigen Artikel noch. Wenn ihr sonst noch Podcasts abonniert, sind ihr immer auf dem neuesten Stand, was der Wahlkampf anbelangt. Geht ihr auf unser Dossier Wahlen 2023. Und ähm, dann sind wir gespannt, wie das am 22. Oktober ausgeht. Danke. Und schönen Abend. Danke. Schönen Abend.
1: National und Ständerotswahlen
0: 23 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf
1: primenews.ch